0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Heute geht es um Graffiti und um Deutschrap und um die Frage, wie viel Graffiti eigentlich noch in Deutschrap steckt. Und sollte man noch in diesen vier Elementen denken oder hat sich alles verändert? Wir sprechen darüber mit Slowy und A zu dem SK, die in beiden Welten sehr aktiv sind und deshalb auf jeden Fall mit uns heute sehr klar und deutlich darüber sprechen können, was es für sie bedeutet. Und wie man es von außen vielleicht betrachten sollte. Und deshalb viel Spaß bei dieser neuen Folge vom Baxman Stammtisch powered by O2.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Im Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Stammtisch denn heute brechen sie noch
2: Stammtisch verhuln. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Schau, schau.
0: Janik, hast du Fußball geguckt
1: am Wochenende? Ne? Ja, Nico, moin. Ähm, natürlich nicht. Warum eigentlich nicht? warum, warum interessiert dich das nicht? Ähm, ich weiß nicht, ich komme irgendwie nicht so richtig rein. Äh, also, ich habe schon tatsächlich ein paar Mal versucht zu gucken, und so dieser typische Event-Gucker Richtung Super Bowl habe ich mir dann auch schon mal angetan, aber ich werde nicht so richtig warm damit. Ich ja, kann es nicht genau erklären. Ich
0: versuche dich gern davon zu überzeugen, wie alle anderen da draußen auch, weil es einfach auch sehr viel Spaß macht zu gucken. Hab mir am Wochenende die Nachte um die Ohren geschlagen. Entsprechend bin ich immer noch auch zwei Tage später doch noch ein kleines bisschen angeschlagen und müde. Ähm, Freue mich aber auf die Runde heute, die auf jeden Fall Energie in den Laden bringen wird, denn es geht um, ja, wie soll, man, wie soll man das eigentlich beschreiben? Ich finde, es geht um etwas, das viel wichtiger ist, als es in der öffentlichen Wahrnehmung auch heutzutage vielleicht noch so dargestellt wird und deshalb freue ich mich sehr, dass du mit der Redaktion dafür gesorgt hast, dass wir das einfach mal so zum Thema machen und ich bin mal gespannt, was bei rauskommt, denn wir haben Gäste, die dafür sorgen werden, dass wir auf jeden Fall da, glaube ich, ziemlich deutlich drüber sprechen werden.
1: Absolut, also... Zum Thema kommen wir gleich noch, da muss man ja auf jeden Fall heute mal Bela, der im Hintergrund sitzt, die Credits geben. Äh, das ganze, die ganze Folge ist ja aus seiner Feder entstanden sozusagen. Ähm, aber erstmal zu unseren beiden Gästen heute, die ich eigentlich auch direkt im Doppelpack vorstellen würde, weil es einfach alles irgendwie viel zu gut zusammenpasst. Sie ähm, sind beide nicht nur begnadete Rapper, sondern auch leidenschaftlich... Äh, Sprüher und im Graffiti-Bereich unterwegs und ähm, haben auch 2018 mit Chrome zusammen ein Album rausgebracht. Ähm, deswegen eigentlich von der Besetzung her geht es gar nicht besser. Ähm, Slowy und A zu dem SK, schön, dass ihr beide hier seid. Moin. Moin.
2: Ja,
3: freut mich auch.
0: Äh, es, es wird, glaube ich, gut, denn wir haben eine Verbindung zwischen euch beiden und ähm, auch der musikalischen Welt, in der ihr unterwegs seid, die, also schon lange genug dabei. Und die, die gehört auch, die gehört auch zu diesem, diesem Magazin oder dem, 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 der Plattform, bei der wir sind, auch dazu wie kaum etwas anderes. Es gibt immer heute noch Leute, die auf mich zukommen und dann mir, auch immer sagen, Backspin, ja, das war eigentlich ein Graffiti-Magazin für mich und gar kein Hip-Hop oder, oder schon gar nicht Rap-Magazin. Das heißt, diese Verbindung war da schon immer früh da und die Neuzeit hat aber, und auch die Social, die Social Media natürlich aber auch dazu geführt, dass sich da viel entwickelt hat. Viel mehr Plattformen, viel mehr Möglichkeiten der Kommunikation, dass sich alles groß und breit aufgestellt hat. Ähm, Ihr seid beide Menschen, die auf jeden Fall mindestens genauso viel für Graffiti stehen wie für Rap. Und wir wollen heute aber mal darüber reden, wie viel davon eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung noch so im Selbstverständnis ist.
1: Genau. Ähm, du hast es eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Rap und Graffiti gehören eigentlich seit hier irgendwie zusammen und ähm, wenn man so früher von diesem Crew-Gedanken ausgeht, war es irgendwie immer so, es gab die, die RapperInnen, es gab die WriterInnen, es gab DJs, es war alles irgendwie immer so zusammen und über die Jahre hat sich das ja so ein bisschen ja, fast auseinanderentwickelt, entwickelt, ist eine wie sehr eigenständige Disziplin geworden und wir wollen einfach mal drüber sprechen, wie sieht denn das jetzt heute aus, wie haben sich die Disziplinen entwickelt, wo sieht man vielleicht Gemeinsamkeiten, Unterschiede, ähm, ist das Ganze Vielleicht auch für viele nur noch so eine so eine Kunst, mit der man sich so ein bisschen schmückt und sich selber als als Writer darstellt, es äh, aber eigentlich gar nicht so wirklich ist. Ähm, ja, mal gucken, was, was da alles noch so zutage kommt im Laufe der Runde. Und deswegen ähm, diese Woche die Frage, wie viel Graffiti steckt heute eigentlich noch in Deutschrap? Das
0: ist großartig, weil das da Eis ist so dünn, auf dem wir uns bewegen. Und da wird auch so viel, so viel Ärger draus entstehen können. Aber ich hab Bock, darüber zu sprechen. Und wir stellen diese Frage mal offen an euch beide. So, wie viel, wie viel Graffiti steckt in Deutschrap heute? Was würdet ihr sagen?
3: Slow fängt <lacht> an. Fang du gern an. Hey, lo, Jungs! Okay, dann
2: äh, würde ich äh, jetzt das Fass mal aufmachen und würde mich erstmal ja, über die Definition davon unterhalten wollen. Dass, äh, ich glaube, da liegen die meisten äh, Missverständnisse zugrunde. Äh, einfach weil ich dem entgegentreten würde, dass das früher mal eins war, weil, ja, also da lässt sich halt, wie Nico jetzt gerade schon angedeutet hat, vorzüglich drüber streiten, <lacht> wenn wir jetzt die Writer der ersten Stunde fragen würden, ob die was mit Rap zu tun hatten, dann würden die es verneinen, weil es diese Rap-Strukturen damals ja noch gar nicht gab, als die ersten U-Bahnen besprüht worden sind und ähm, aus heutiger Sicht, also jetzt gerade, um den Bogen zu schlagen, ähm, ist es ja Quasi auch wieder eher so ein Konstrukt, wie du schon selber gesagt hattest, Yannick. Ne? Also bei mir ist das ein Match, so, aber bei vielen meiner MitstreiterInnen ist es das ja nicht. Und das hat ja auch Gründe, ähm, die, glaube ich, einfach auch in der Definition von den ganzen Begriffen Hip-Hop oder Deutschrap oder sowas äh, äh, einfach... Also, da, da, da drin liegen quasi schon ganz viele Missverständnisse, über die, die man sich so toll streiten kann. Ich hoffe, dass wir uns heute darüber ganz konstruktiv toll streiten können. Aber man merkt ja schon an meiner Antwort, ich tue mich da total schwer, da äh, irgendwie einen geraden Satz zu rauszubringen. Es ist sehr diffus einfach für mich. Deutschrap ist nicht unbedingt gleich Hip-Hop, Hip-Hop ist nicht gleich äh, Graffiti. Und es ist irgendwie Graffiti ist nicht gleich Rap, ja. Ah. Also, super schwierig, äh, die Frage da irgendwie äh, dementsprechend so zu beantworten. Aber lass uns einfach vielleicht genau ein offenes Gespräch führen, was das für den einen oder anderen bedeutet. So diese, diese Dieses Konstrukt von Deutschrap und Graffiti, inwieweit das mal zusammengehörte und wie weit es zusammengehört.
0: Da, da, darum geht es mir ja auch genau. Also, Leute, du musst auf jeden Fall direkt mal einsteigen. Ich, ich hoffe, du hast da gleich eine, ein Statement dazu. Denn wir haben ja ganz bewusst auch die Begriffe so gewählt, wie viel. Wie viel Graffiti steckt in Deutschrap.
3: Ja, ich sehe das, glaube ich, ähnlich wie Ralf. Also es wurde ja irgendwann mal dieses ganze vier Elemente Ding und so war ja auch einfach eine Art Konstrukt, um etwas besser vermarkten zu können. Ähm, und das hatte sicherlich eine Hochphase wo das alles so hochgehalten wurde. Da sind wir sicherlich auch nicht ganz unverantwortlich vielleicht mit als Person. Aber ich muss sagen, gerade sowas Graffiti-mäßig ist sowas, es zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Generationen. Also es gibt heute Situationen, wo ein 50-Jähriger vielleicht mit einem 60-, 16-Jährigen zusammen losgeht und die haben komplett andere Lebensweisen, anderen Musikgeschmack. Ähm, es ist natürlich gerade im illegalen Bereich einfach ähm, eher ja ein jüngeres Ding, sag ich mal. Also man hat da auch, glaube ich, so als jemand, der in unserem Alter ist, eher Kontakt vielleicht dann mit Leuten, die sind nicht auf Hip-Hop-Jams aufgewachsen oder haben Leute zum Sprühen kennengelernt, sondern auf Grünanlagen, auf Techno-Raves, auf irgendwie... Ja, weiß nicht. Also da gab es ganz andere, ähm, da gibt es andere Ansichten in anderen Generationen und ich glaube, ähm, das hat jeder auch so ein bisschen für sich selbst zu entscheiden. Ich bin da, ich habe das sicherlich eine Zeit lang auch vielleicht ein bisschen ernster gesehen und selbst versucht, diesen Traum, den der mir so vorgelebt wurde, früher durch Filme, durch Medien, durch euer Magazin, so eine Zeit lang aufrecht zu erhalten und das selbst auch so zu sehen, weil es mir so vorgelebt wurde. Heute habe ich da eine komplett andere Ansicht zu. Ich finde es teilweise eher angenehm oder eher befruchtender, mit Leuten in ein Auto zu steigen, ähm, die andere Musik hören und mir wieder was zeigen, was für mich interessant ist, als das, was ich schon über zehn Jahre lang erlebt habe, äh, so weiterleben zu müssen so und in so einem Klischee gefangen zu sein.
2: Da hätte ich einen Punkt, wo ich einhaken könnte. Ähm, ich fand es interessant, wie du schon sagtest, dass du das mal ernster genommen hast. Also sozusagen äh, diese, das, was man auf dich projiziert, irgendwie auch ausstrahlen zu wollen. Ähm, da geht es mir irgendwie ganz ähnlich mit. Es ist ja, da bin ich auch wieder, glaube ich, am Anfang meiner Definitionsproblematik, weil ähm, ich glaube, dass äh, ich, genauso wie Slowy, ähm, das da dann auch dankend angenommen haben, diese klassischen unterstellten Hip-Hop-Werte von Graffiti und Rap und DJing und Breakdance irgendwie und Jam-Charakter und Each One, Teach One, alles irgendwie, dass wir das selber auch gerne vorangetragen haben, weil es so auf uns projiziert worden ist. Ähm, mittlerweile sehe ich das logischerweise auch mit Mitte, Ende 30 irgendwie nicht mehr alles so, so verbissen und habe natürlich auch gemerkt, da kommen wir dann gleich wieder zu euch äh, ganz viel, äh, was jetzt Deutschrap genannt wird, äh, da werde ich ja gar nicht mehr zugezählt, glaube ich und das ist ja auch so eine Kontradiktion ne? also für wen gehöre ich jetzt noch zu dem Konstrukt Deutschrap wo finde ich statt, wer interessiert sich für meine Musik <lacht> ähm, und ja, da, da kann ich dann noch so lange die Fahne hochhalten für irgendetwas. Ich habe das äh, letztens in einem anderen Kontext schon mal erklärt. Das geht auch teilweise nach hinten los, wenn ich etwas von Fanta 4 spiele und mich als äh, geschichtsverbunden äh, da präsentiere und die Hälfte des Publikums nach diesem Song erst geboren worden ist. <lacht> dann äh, schieße ich mir damit ins Knie. Da kann ich noch so lustig sein, äh, aber es ist man Daran sieht man ja schon, dass es quasi auch äh, ja, so diffus ist, wie ich es am Anfang versucht habe auszudrücken.
0: Ich glaube, das bringt es auch, also alles, was ihr sagt, hat, stimmt und hat, bringt es auch so ein bisschen an, an den Punkt, an dem wir heute auch wollen, mit dem Gesamtthema, das ich besprechen möchte. Denn nochmal, deshalb ist auch bewusst, dass du gewählt worden, So aus welchem Blickwinkel betrachtest du Deutschrap, da geht schon los. So, was ist Deutschrap und wo findet das statt? Ich finde, wir haben in den letzten, vor allem jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, so eine krasse Bubble-Struktur äh, miterleben können, dass es so einzelne Bereiche gibt, in denen Künstler stattfinden und in anderen nicht und es auch keine großen Verbindungen mehr, sondern es gibt außer vielleicht eine Gesamtklammer oder ein paar Einzelprotagonisten, die dafür sorgen, dass sich das Ganze anfühlt, als ob sie irgendwie noch in einem Kosmos sind, ähm das ist das eine was wir heute musikalisch erleben und das andere ist das was kulturell sich über die jahre entwickelt hat und so da finde ich das total spannend was du gesagt hast dass du früher das mehr versucht hast in einem Zwischenstrichen auch vielleicht ein kleines bisschen verbissen zusammenzuhalten und mhm. heute dem ganzen viel entspannter gegenüber äh, treten kannst ähm, woran liegt das dass, dass, dass sich das verändert hat also warum früher verbissen und heute nicht so ist, ist liegt das liegt es nur am alter oder hat sich auch vielleicht haben sich auch beide Szenen so krass voneinander entfernt, dass es eigentlich gar nicht mehr diese Verbindung gibt?
2: Ja, ähm, ja ich glaube... Also, also oh, ich an beide,
0: Also ich habe es slowly gefragt, aber gib, gib mir beide die Antwort.
3: Chloe? <lacht> ähm, fang du gerne an, wenn du da direkt was zu sagen willst. Ja, ich
2: glaube...
0: <lacht> Ihr seid so also
2: ich, Jungs. ich glaube, dass ich das... Ähm, ich... Ich habe mich damit immer sehr schwer getan am Anfang mit diesem Labeling, weil ich es auch nicht so ganz verstanden habe, ähm, dass mich jetzt alle auf diesen einen Graffiti-Track äh, äh, reduzieren wollen. Also bei mir war das zeitlang echt eine Liebe, weswegen Leute zu den Konzerten gekommen sind. Wenn ich die nicht gespielt habe, habe ich Ärger gekriegt. Äh, das ging mir dann irgendwann so auf den Sack, dass ich das halt extra nicht gespielt habe und versucht habe, mich als Künstler da irgendwie zu präsentieren. Äh, andererseits merkt man natürlich dann halt auch, äh, dass ein, das ja irgendwie auch erfüllen kann mit, ne, die, das, was die Leute auf einen projizieren und ich habe zu dem Zeitpunkt halt einfach äh, nichts anderes so intensiv betrieben wie Graffiti. Insofern hat das auch irgendwie eine Rolle gespielt und wenn ich dann da irgendwie eine Galionsfigur zu abgeben kann, dann äh, erfüllt ja, das logischerweise auch irgendein ein Vakuum, was glaube ich völlig normal ist in der, in der Adoleszenz so. Also es ich habe das dann dankend angenommen und äh, habe auch dafür, glaube ich, irgendwo eingestanden und war dann irgendwie ganz schnell irgendwie Headliner auf irgendwelchen Graffiti-Festivals. Ähm, aber ich glaube, ja, ein bisschen was hat es mit dem Alter zu tun, auch einfach äh, mit dem Perspektivwechsel, der damit irgendwie einhergeht. Also ähm, ich finde die Verbissenheit auf manchen Ebenen einfach auch sehr albern, aber einfach auch, weil ich selber da jetzt einen anderen Blick drauf habe und sehe, dass das im Endeffekt etwas Konstruiertes war mit, mit 16 bis 25 will man das vielleicht auch gar nicht so wahrhaben, sondern fühlt sich erstmal dort in gewisser Weise zu Hause. Ne? Also es, diese es hat dann ja ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber es hat mir ja schon einen Halt und eine Familie verschafft, wenn man so möchte. So und das sind halt es ist dann eine schöne romantische Geschichte, die man dann erzählen kann, aber äh, mehr halt auch nicht, weil man dann mit den gleichen zwischenmenschlichen äh, äh, Problemen zu tun hat, wie in jeder anderen Subkultur halt auch und äh, dann halt merkt, okay, so integer wie hier äh, der ganze Jam außer, ist es ja doch nicht und es sind dann doch wieder die zwei, drei Leute, ähm, denen man vertraut und die man dann über 20 Jahre lang sieht und der Rest der hält einen dann nach zehn Jahren sprühen für bescheuert, so irgendwie, vielleicht auch zu Recht, ich weiß
3: nicht. Ja, ich glaube, das kann ich so nur unterstreichen. Ähm, ich glaube, bei mir hat das jetzt selbstkritisch betrachtet auch viel mit Unsicherheiten zu tun, mit dem Verlangen danach, einer gewissen Szene anzuhören, den Respekt von dieser zu kriegen, ähm, diesem gewissen Bild, was man vielleicht selbst von anderen hatte, was im Nachhinein, wenn man die Leute kennengelernt hat, gar nicht so eintrat. Aber diesem Bild gerecht zu werden und ähm, äh, ja, Akzeptanz, Respekt zu erlangen. Und ich glaube, dadurch habe ich dann auch viel dieses Bild, was ich so in meinem Kopf hatte, weiter aufrechterhalten und an andere Leute weitergegeben, auch in meiner Musik. Und in dem Moment, wo dann vielleicht diese ähm, Szeneakzeptanz äh, erreicht war, wurde sie einem auch ein bisschen egaler. Also man hat ja auch viel Leute kennengelernt, viele Leute aus der Szene, hat oft die Augen verdreht, hat gedacht, boah, ist das wirklich das, wonach ich immer gestrebt habe, einer ein Teil dieser Szene zu sein und in dem Moment wurde es mir auch egaler. Und auch musikalisch muss ich sagen, also ich habe jetzt gerade wieder ein Album fertig gemacht und habe dann bin beim Mastering auf einen Masterordner des alten Albums gestoßen, wo ich noch äh, viel so graffiti Skizze hatte und dachte, boah, äh, mir ist also selbst aufgefallen, wie wenig Graffiti dort noch thematisiert wird auf dem Album. Und ähm, ich glaube, das ist auch einfach etwas, was irgendwann sind die Sachen erzählt und ähm, selbst wenn es in meinem Leben vielleicht noch stattfindet und ähm, auch immer ein Teil meines Lebens sein wird, ähm, ist es einfach irgendwann vielleicht, ja, gibt es noch andere, ähm, andere Aspekte, die vielleicht auch mal interessanter sind, äh, neu zu betrachten.
0: Da triggert mich was. Ähm, ihr, ihr seid ja beide dann aber schon an irgendeinem Punkt, du hast es ja eben das ist Louis ganz gut beschrieben, das geht ja auch für euch beide, über vielleicht ein Gesamtkonzept, Konstrukt, was auch immer, Begriff Hip-Hop, und dann nehmen sich Elemente und dann auch ein gewisses, gewisses ähm, eine gewisse CI, eine gewisse Idee darunter versteckt hat, die Elemente zusammengeführt hat. Darüber seid ihr ja dann im Zweifel auch äh, romantisiert worden und habt äh, euch selber darin auch die eigene persönliche Entfaltung ähm, aufgebaut, das ist ja etwas, von dem ich das Gefühl habe, dass wenn man es nicht weiter pflegt und weiter trägt in den nächsten Generationen, äh, auch Gefahr läuft, etwas verloren zu gehen, wenn wir dann wiederum sehen, dass sich das Deutschrap selber sich, und das bist ja vollkommen, das geht ja für euch beide so mehr oder minder eigentlich. Die Frage, gehöre ich denn überhaupt noch zu dem, was heute eine bestimmte Generation X oder eine größere Zielgruppe Y als Deutscher wahrnimmt, gehöre ich überhaupt noch dazu? Da sehe ich überall Gefahren, dass eventuell etwas von dem, was sie ja, im zweifel uns alle irgendwie so ein kleines bisschen bisschen damit in Verbindung gebracht hat und auch eine Grund-ID gegeben hat, dass das verloren gehen kann. Seht ihr deshalb vielleicht aber trotzdem auch, ähm, wie formuliere ich die Frage richtig, ist es dann nicht trotzdem wichtig, dass möglichst viel Graffiti noch in Deutschland steckt?
2: Ich finde es schwierig, einen Track um das Tracks willen zu machen. So. Ähm, ich weiß, dass ich den ähnlichen Gedanken, den du jetzt angeführt hattest, hatte vor einem Jahr oder zwei, als dieser Graffiti-Megatrack irgendwo in meiner Timeline aufgepoppt ist. Ähm, ich glaube Lucky, Atom mhm. und so weiter waren dabei und die, ich muss echt sagen, äh, ich kannte sehr viele Menschen, die darauf stattgefunden haben, nicht. Ähm, bin mir auch recht sicher, dass ich deren Synonyme, wenn es denn welche gegeben hat, kennen würde, müsste, sollte, weiß ich nicht. Ähm, da ist mir ja schon quasi die Diskrepanz von meiner Perspektive und der suggerierten medialen Perspektive aufgefallen. Das ist ja für mich ist Atom da die einzige Lichtgestalt, äh, der ich auf jeden Fall Respekt zolle, äh, was das künstlerische Öffre angeht. Bei den anderen äh, es ist es vielleicht Sympathie, wenn man sich im Backstage gefunden hat, aber im Graffiti-Kontext hat das für mich erstmal keine Rolle gespielt. Meine zweite Frage, die sich mir da dann aufdrängte, warum mich keiner gefragt hat. Ähm, da kommt dann aber meine Eitelkeit auch ganz schnell ins Spiel. Ne? Also Aha. vielleicht sollte es mir auch einfach mehr egal sein. Vielleicht habe ich auch einfach nicht genug gemacht. Aber wie schon angesprochen, wenn die anderen mehr gemacht hätten als ich, wüsste ich ja deren äh, Alias. Also insofern, ich weiß es nicht. Es ist halt alles, äh, es ist etwas, wie Slowy am Anfang schon gesagt hat, was ich halt super auch... Vermarkten lässt, aber nicht nur um des Vermarktens willen, sondern halt auch vielleicht um, um sich einer Kultur halt zu nähern. Und das ist halt auch, genauso sind wir ja auch daran gegangen, so zu, nur dass zu unserer Zeit, das halt noch auf den Veranstaltungen, auf denen Hip-Hop gespielt worden ist, also vom DJ oder ebenso wie von, von Gruppen, die dann dazu eingeladen worden sind, ähm, dass das halt sich alles mehr als ein Kosmos anfühlte, so. Ähm, ich jetzt Kontakt zu der jüngeren Generation denke, ähm, die keine Ahnung jetzt 94 geboren ist oder sowas um den Dreh auf deren wenn also auf deren Jams wenn ich da jetzt hinfahre in Braunschweig gab es vor ein paar Jahren so ein so Jam der dem noch entsprach da merke ich dann dass ich oder meine Lieder bei denen schon eine Rolle spiele aber ich deren gesamte andere Spotify playlist oder irgendwie Vorlieben nicht mehr nachvollziehen kann da ist auf, also da ist einfach auch eine räumliche eine zeitliche Distanz vorhanden und trotzdem spiele ich da eine Rolle. Das hat aber vielleicht auch einfach damit zu tun, dass ich das über einen sehr langen Zeitraum ähm, ja einfach auch äh, begleitet habe, deren, deren künstlerisches, künstlerisches äh, ähm, ja, Starten in diesem Graffiti-Kosmos. Äh, die hören alle alles Mögliche und halt ab und zu mal ein bisschen A, A zu dem. So. Mhm. Das würde den ungern jetzt, um quasi am Ball zu bleiben, eine, eine Liebe Part 3, 4, 5 schreiben, ähm, weil, wie es ich schon gesagt hat, vielleicht auch einfach auch vieles gesagt ist und ich mich auch echt schwer tue, meine große liebe Graffiti da jetzt irgendwie noch auszuschlachten, um ähm, entweder einem Kunstbegriff oder ähm, einem Gefolge äh, gerecht zu werden.
0: Aber doch vielleicht dem eigenen doch der eigenen Liebe, der eigenen einen Liebe.
2: Aber das tue ich ja, indem ich ja noch Kontakt pflege mit sehr vielen Menschen und mich auch immer noch äh, sehr viel mit, äh, mit Graffiti beschäftige. Ich schneide ja. nach, nach wie vor auch sehr viele Videos noch, bin sehr äh, historisch äh, veranlagt da halt auch, oder historisierend veranlagt. Ähm, einfach äh, interessiere mich da nach wie vor sehr für führe viele Gespräche, habe sehr viele Kontakte, kaufe immer noch sehr viele Bücher, und ähm, wie gesagt, verwurstel ähm, auch Videos aus den letzten 25 Jahren immer noch, die meines Erachtens nach einfach äh, gezeigt werden müssen, weil das einfach äh, ja die Kulturarbeit ist, die ich unter diesem Thema Hip-Hop auch irgendwie verstehe. Also ich habe immer davon profitiert, wenn sich jemand öffnete und sein Wissen teilt und insofern ähm, trage ich gerne ein Stück dazu bei. Und das tue ich glaube ich in dem Kosmos dann mehr, als wenn ich den x-ten Graffiti-Track mache.
3: Wenn dieses Wissen denn äh, verlangt wird, also ich finde es äh, da ganz wichtig, also letztendlich gibt es diese Tracks ja alle, es gibt diese Filme, die Bücher alle, ich erlebe immer wieder auch ähm, junge Leute, die äh, mich überraschen, dass sie Alben kennen, die äh, vor ihrer Geburt stattgefunden haben. Die jetzt 20 sind und also wenn sie ein Interesse dran haben, dann können sie das ja alles heute leichter denn je abrufen. Also viel leichter als wir damals, die erst jemand kennenlernen mussten, bei denen ein Kumpel einen mitnimmt und sagt, der hat diese Platte noch, um diese Platte denn zu hören. So, ohr können wir mal zu dem hinfahren und der hat das Album und krass, es gab ja diese ganzen medialen Möglichkeiten noch überhaupt nicht und ich finde das, also wenn die Leute haben, dann sollen sie es machen. Also ich finde es dann inzwischen ganz gefährlich, sich hinzustellen und zu sagen, was ihr seid 20 und kennt das und das nicht. Also ich selbst hatte immer diese Angst, von Älteren nicht respektiert zu werden, weil äh, ich das und das nicht kenne, womit sie aufgewachsen sind und habe in meiner Jugend wahnsinnig viel nachgearbeitet, was vor meiner Zeit stattgefunden hat. Und ähm, das war damals ja noch deutlich leichter, als jetzt diese 20 Jahre plus drauf nachzuholen. Also was will man einem heute 20-Jährigen erzählen? Will man dem sagen, was, du kennst das Album von 1982 nicht, das, du musst doch alle diese Alben gehört haben. So das ist ja im Rap das Gleiche. Also ich merke, ich hatte damals mit äh, Morlock Dilemma mal so ein sehr interessantes Gespräch darüber, über äh, also in Bezug auf Rap, diese Reime, wo es gab mal so ein Interview mit, oh, ich weiß gar nicht, Sammy oder Dendemann. da hat einer von denen erzählt, dass Dendemann früher so die Reimzentrale war, den hat man angerufen und hat gesagt, du, hattest schon jemand äh, die ritter auf Babysitter und er wusste das und dann konnte man den fragen und ich merke so, das, das, das waren dann damals noch so Ansprüche, mit denen bin ich aufgewachsen und habe dann noch Freunde gefragt, wo ich wüsste, die sind auch so Nerds, du, kann man den reinbringen oder hatte den schon jemand, ich weiß nicht, bin ich da selbst drauf gekommen oder hatte ich den im Unterbewusstsein. Das sind alles so Sachen, die sind heute, finde ich, also für mich auch komplett weggefallen, weil es einfach viel zu anstrengend ist, noch äh, über 30, 40 Jahre das nachzuholen. Also man kann natürlich den Anspruch haben, aber ich glaube, er verpufft auch so ein bisschen in einer gewissen Unwichtigkeit und Unnötigkeit. Also so sehe ich das persönlich, aber da mag jeder seine Meinung zu haben.
0: Habt ihr denn aber schon das Gefühl, dass die Szenen komplett unabhängig und autark und auch vielleicht manchmal auch bewusst getrennt voneinander existieren und sich weiterentwickeln? Oder gibt es schon immer noch Bestrebungen und Wünsche, Verbindungen zu halten?
2: Ich glaube, da zeigt sich einfach, dass das im Endeffekt ein Konstrukt war. Also, dass er quasi ab Sugarhill Gang äh, so seinen Lauf genommen hat. Ähm, also, um ne, also ganz ans Anfang zu, an Anfang zu gehen, es gibt so viele Writer, die sich beschweren, mit, mit, mit Rap in Verbindung gebracht worden zu sein und gebracht zu werden. Ähm, da habe ich dann, mit 13 habe ich da äh, abfällig geguckt, als ich das ge gelesen oder gehört habe, äh, weil ich dachte, was ein Idiot macht ich mal gerade. Äh, aber ich habe es halt einfach nicht verstanden, weil ich einfach noch jung war und ähm, mir selber nicht vorstellen könnte, etwas anderes zu hören als das erste Mob-Deep-Album. So, und mittlerweile, ähm, ich höre halt seit Jahren so viel Musik, ähm, was mich jetzt nicht weiter von dem, von dem Gedanken entfernt hat. Ich glaube, dass da einfach auch, auch die Digitalisierung und die, die ganze Geschwindigkeit, die die Welt aufgenommen hat, und logischerweise auch die kapitalistische Größe, die Graffiti mittlerweile halt einfach im, im Weltmarkt einnimmt, äh, dazu geführt haben, dass man da vielleicht einfach ein anderes Verhältnis zu hat. Und äh, das vielleicht auch sich einfach angemessener anfühlt, wenn ich äh, wenn ich das als völlig nachvollziehbar empfinde, wenn ähm, altgediente Sprüher mir sagen, dass sie eigentlich den ganzen Tag nur Black Sabbath gehört haben oder äh, Black Sabbath oder... Ähm, ich bin auch mit vielen Punkern irgendwie da früh schon in, in äh, Berührung gekommen oder auch vom Skateboard fahren. Die haben alle Lagvergen Sepultura gehört und Bad Religion vielleicht. Also ich glaube, das ist immer schon ein bisschen, ne? also... Du, du merkst es, ich tue mich total schwer damit, das ähm, als Status Quo anzuerkennen, was im Endeffekt halt projiziert worden ist. Und das ist auch etwas, was einfach zwischendurch ein, ein super paralleler Kosmos war. Aber ähm, wie das halt so ist, mit zwei parallelen Linien, die, die kreuzen sich dann irgendwann und dann äh, geht es vielleicht auch erstmal ohne, ohne die Nähe zueinander weiter. So. Und es gibt, ne? Also es schließt sich alles nicht aus. Das will ich damit auch sagen. Es schließt sich wirklich alles nicht aus. Ach, aber wisst ihr, wisst ihr was, was für mich schön ist? Ich,
0: da bin ich ja dann doch vielleicht auch klassisch verwurzelt in der, dieser Lehre und auch wenn ich sie nie so, so auf, auf Blut verteidigen wollte und, und da klare Regeln und Do's or Don'ts in meinem Leben aufgestellt habe, ganz im Gegenteil, ähm, hat es für mich ganz subjektiv, aber immer auch, von durch viele Reisen, immer eine klare Verbindung dazu gehabt. Und ich habe mm -hmm. dann immer das Gefühl, wenn ich unterwegs bin und ich bin, ich bin mit Rap-Musik unterwegs, höre sie und ich sehe irgendwo Graffiti an Wänden, Anzügen, dann triggert es mich automatisch und zieht sich mhm. so ein bisschen in meinen Kosmos hinein und das kommuniziere ich dann, soweit ich es kann und möchte auch immer nach außen und auch sehr, sehr gerne. Und eigentlich seid ihr beide doch auch, also auch wenn, selbst wenn du sagst, Louis, du, du merkst, das werden weniger Graffiti-Skits, aber ihr macht doch eigentlich genau das Gleiche und das ist doch auch gut so, oder?
2: Ja, also ich mir eine Person, die mir da einfällt, mit der ich äh, ähnliche äh, Feelings habe, <lacht> sage ich mal, ist ganz klar Mirko Machine. Also ja. da merke ich, da wundere ich mich dann immer noch, äh, wenn der in Berlin ist und sich äh, bei mir meldet. Und ich dann merke, also die letzten beiden Jahre waren halt auch davon geprägt, erstmal von, von Corona äh, und auch der Schwangerschaft und der Entbindung meiner Frau. Äh, ne? Also daraus resultiert jetzt, dass ich jetzt bald eine zweijährige Tochter habe. Da habe ich mich immer noch schwer getan, jetzt irgendwo äh, mal eben so spontan was Mullern zu gehen. Aber sein, äh, sein, sein Durst danach, ja. Und der ist ja nun auch echt nicht meine Generation. So, das sind ja Leute, die ich früher auf den James quasi schon angehimmelt habe. Und wenn der jetzt nach Berlin kommt, ist er einfach hungrig, was zu mullern. Und das bewundere ich sehr. So, und ich kann das auch nachvollziehen. Äh, habe mich dann in der Situation, wo er mich gefragt hat, nach was Speziellem, dann schon gewundert <lacht> im Positiven. Aber äh, der zieht das dann durch. Und ja, ich gebe dir recht, ich fühle mich da schon verbunden würde halt jetzt nur nicht äh, meine Aufenthalte in anderen Städten oder ähm, die Aufenthalte, die ich habe, automatisch durch die Tour zum Beispiel, unbedingt darauf anlegen, unbedingt was mullern gehen zu müssen. Und wenn mir das natürlich ein Mikro Maschine erzählt, dann ja, dann äh, freue ich mich darüber, dass er diesen Spirit halt so krass aufrechterhält. So, der, Dem ist das wichtig und der verfolgt das auch und der macht das. So Und äh, da habe ich mittlerweile einfach einen relativeren, einen etwas distanzierteren Blickpunkt zu vielleicht. Ich weiß nicht. Der ist auch Vater, der hat sich seine Freiheit irgendwie auch erhalten. ne? Und ich will mir meine auch erhalten, das tue ich auch. Aber ich glaube, ich sehe das alles ähm so ein bisschen äh, offener, irgendwie. Ohne dass es sich ausschließt. Ne? Also, es ist ja, halt irgendwie klar. alles
0: möglich. Ich finde es sehr spannend. Ich glaube, glaub, das kommt immer ein bisschen in Wellen und immer wieder. Und slow, auch wenn du mir ein bisschen Angst machst mit zu wenig Graffiti auf dem Album, beim nächsten Mal kann es noch wieder mehr werden, oder?
3: Ach, das ist wahrscheinlich immer noch genug. Und ich glaube, es ist nicht mehr so dieses Yo, check mal hier Fat Cap, sondern es ist vielleicht äh, unterbewusst in einem Nebensatz verpackt, in der Reaktion. Äh, der Freundin auf eine gewisse Situation, die wiederum dann Sprüher vielleicht so erkennen und für die emotional viel mehr Graffiti da drin steckt, als für den 16-Jährigen, der sich diese Zeile nebens Bild schreibt oder auf dem Arm tätowieren lässt. Also ich glaube, es, ist, es steckt für mich wahrscheinlich mehr Graffiti da drin, dadurch, dass einfach das Leben weiterhin beschrieben wird, wo das ein Teil von ist. Aber es ist, ja wie soll ich das sagen, also ich habe so nochmal zu diesem Konstrukt, ich habe so die Erfahrung gemacht, ich, also ich merke, wenn irgendwo Graffiti stattfinden soll, also gerade wenn du die Leute kennst, es wird ja auch, sei es ein Kumpel legt irgendwo Techno auf in einer anderen Stadt, die Leute, die mitkommen und das unterstützen oder feiern gehen, die finden einen Weg, äh, dort eine U-Bahn zu malen, Die ähm, also es ist irgendwie in den Kreisen, wo ich mich bewege, Immer vorhanden und viel mehr, als wenn sie jetzt auf einem großen ähm, Hip-Hop-Festival oder Rap-Festival, sage ich mal, sagen, ach fuck, scheiße, wir haben ja ganz vergessen, wir brauchen ja noch äh, Graffiti auf der Internetseite oder auf dem Flyer, lass mal da hinten äh, vor den Pissoirs nochmal ein paar Sperrholzwände aufstellen und mal ein paar äh, MTN-Teamwriter dahinstellen und die sollen dann da eine Wand bemalen, damit die Leute da auch nochmal vorbeigehen können auf dem Weg zum Pissen. so da Das ist für mich sowas, das das brauche ich. Persönlich nicht. Also dann macht doch euer kommerzielles Rap-Festival ohne da alles irgendwie auf Zwang irgendwie präsentieren zu wollen für Leute, die gar nicht drinstecken. Dann denke ich, da hast du dann in irgendwelchen AJZs, wo eine Techno-Party ist, tausendmal mehr Szene und Graffiti. So.
0: Das, das finde ich, find ich einen total interessanten Blickwinkel. Ich lasse mir mal, was das angeht, mein mein romantisches Gefühl von genau dieser Hip-Hop-Verbundenheit nicht wegnehmen. Ich freue mich aufs nächste Hip-Hop-Camp. <lacht>
3: Sorry, wir brechen wahrscheinlich gerade ganz viele Hip-Hop-Herzen. Hey, ja. ja, genau. <lacht> ah,
2: gibt's schon einen gibt's schon Spot äh, fürs Hip-Hop-Camp? Na, weiß ich nicht. Äh. <lacht> der alte war nicht schlecht, ich fand ihn cool. War ja, ja, genau. War ja damals schon, witzigerweise bleiben wir bei den Brüchen, war ja damals schon der, der coolere Splash. So, und ja. äh, das war das war auf jeden Fall, für mich, ich weiß, dass ich da nicht für mich alleine spreche. Das äh, hat jetzt aus meiner äh, spätpubertären Sicht halb Hip-Hop-Deutschland so gesehen. Ja. Aber ähm, das hat ja auch alles irgendwie das Gründe. Ne? Also ja. wenn. Wenn, äh, ja, du, ich wurde da auch nie für gebucht, aber das ist auch nicht der Grund. Das, sag ich sage dir, wie es ist, sondern der Grund ist, dass ich mich da als Gast nicht mehr angesprochen gefühlt habe. So, Und wenn ich als Gast dann merke, äh, ich fahre nach Tschechien und da ist nicht nur das Bier günstiger, sondern halt irgendwie auch der Spirit noch irgendwie äh, da, dann fühle ich mich da natürlich heimisch. Und dann ist es für mich auch die größere Auszeichnung, da mal zu spielen. Und das hat ja auch direkt gezündet, komischerweise. Ne? Mit dem, also ich habe mich da gewundert, äh, als ich angefangen habe, euch müsste müsste 15 gewesen sein mit dem Classic-Album oder sogar noch 2014, bin ich nicht sicher, stand ich in diesem, äh, in diesem Hangar und die Leute haben, haben das absolut gefühlt. so Und dann ist es halt ein Match. so Wenn ich jetzt äh, auf Jams äh, gehe oder das, was mir verkauft wird als Hip-Hop-Veranstaltung, ähm, dann merke ich, dass ich viele der KünstlerInnen nicht mehr kenne, dann merke ich, dass ähm, da vielleicht sogar irgendwelche Sprüher sprühen, die ja schon immer nur auf James gesprüht haben also auch sonst nichts angemalt haben und irgendwie ist so ich weiß nicht weil, da standen dann halt früher auch Leute dann von denen du wusstest äh, die haben halt auch gestern noch gemalt und die werden auch nächste Woche wieder im Magazin den Burner äh, haben und den habe ich halt nicht und da habe ich dann erstmal riesen Respekt vor und sehe nur dieses wie du schon ne, sel wie selber in den Raum gestellt hast, diesen Hip Hop Kosmos über über mir und feier einfach ein Teil davon zu sein so das ist aber Meines Erachtens nach einfach auch durch die Größe, äh, durch, die, durch die Schnelllebigkeit, durch das äh, hyperkapitalistische Inflationäre äh, sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden.
0: Boah, die die, die Jannik, Jannik weiß, es gibt eine Sache, die, die ich noch mehr brenne als für Hip-Hop und das sind Überleitungen. Ähm, die hast du mir eben gerade so als Steilvorlage geliefert, ja. äh, deswegen müssen wir dein Thema annehmen, denn äh, Statussymbole sind das, worüber du reden möchtest.
2: Ja, ja, ja. es ist mir zumindest äh, so in den Sinn gekommen, als ich darüber nachgedacht habe, was denn jetzt wichtig wäre. Genau, ich weiß nicht. Auch vielleicht auch die, die, auch vielleicht auch die Kontinuität. Oh, da muss ich aber jetzt in der E-Mail nachschauen, was ich, wie ich das dann <lacht> formuliert habe. Nee, es ging mir, glaube ich, um äh, um diese Glorifizierung auch von von Luxus, äh, Mode, Marken, äh, teuren, schnellen Autos, wo äh, mir dann ganz schnell aufgefallen ist, naja, so neu ist das ja gar nicht. Wir können auch gerne über die Kontinuität äh, eben jenes Konstruktes sprechen. Also ein bisschen gab es das schon immer, glaube ich, ne? Wenn man ja. sich alte wu videos anguckt, äh, ist das eigentlich, oder auch viel, was im vermeintlich klassischen Sektor stattgefunden hat, hat ja trotzdem schon etwas mit dieser anderen Welt zu tun, die man sich äh, bevor man Drogen verkauft hat, nicht leisten konnte.
0: Ja, ich, ich finde das total spannend, weil da ist so eine Sache, die mich als erstes getriggert hat, Stichwort Statussymbole, weil wir hier im Gespräch auch so schon einen halben Ansatz in diese Richtung haben. Was wären eigentlich Statussymbole im Graffiti, die man erreichen wollen
3: könnte? So. Ja, auf jeden Fall. Also, na, da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Szenen. Ne? Der eine mag wahrscheinlich sich mit Buchreleases, Festivalauftritten und sonst was begnügen. Ich denke mal in der Hardcore-Szene sind das einfach Systeme. Ne? Also je schwieriger das System ist, was du gemacht hast. Das U-Bahn-Modell in Asien, was vielleicht drei Leute haben in einer bestimmten Stadt, das sind, denke ich mal, ganz klar die Statussymbole. Wo es auch bei Leuten, die dann vielleicht auf dem Festival die Hall of Fame malen, keine Streitigkeiten in puncto Respekt gibt, würde ich mal sagen, oder? Wie siehst ja. du das, Ralf?
2: Also es gibt Gründe, warum ich vor Atom mehr Respekt habe als vor anderen Leuten, die dann jetzt quasi eine Wand auf dem, auf dem vermeintlichen Hip-Hop-Jam malen, klar, natürlich. Also das ist einfach, das weiß man, man weiß ungefähr, wenn man da jetzt lange noch dabei ist, weiß man ja ungefähr, wer wie, wo, wie viel gemacht hat und das ist sicherlich auch ein anderer Kenntnisstand, das ist auch nochmal interessant, ein anderer Kenntnisstand, als meine Hörerinnen haben. So, und das ist irgendwie natürlich auch schon wieder schwierig, ne? Da, das schließt aber auch den Kreis, dass die andere Sachen auf mich projizieren, als ich selber darin sehe. So, wenn ich wenn ich denen irgendwie mit Modellen komme, dann da setzen die, 50 setzen sofort aus und äh, 20 hören gespa gespannt zu und äh, 5 wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass Singapur schwieriger ist als... Äh, Rotterdam. Also gibt es halt so viele Spezifikationen, äh, wo ich einfach lächle, wenn ich von dem und dem weiß, dass der das und das in Kauf genommen hat, um das und das anzumalen. Und da, äh, nee, da rappt jetzt auch einfach keiner von. <lacht> das ist halt, äh, die Statussymbole sind halt andere und werden ja auch in gewisser Weise bis auf wenige Ausnahmen, die es jetzt quasi in die reale Kunstwelt geschafft haben, äh, wird das ja auch nicht dargestellt. Das ist ja der erste, glaube ich, der riesige Punkt. Es wird nicht äh, verkauft, im besten Fall.
0: Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied, ne? Da, weil das Statussymbol des auch dann wieder klassisch gelebten Rap Stars vom Nothing to Something, das, die, die Zur Schaustellung der Kette des Autos und des Reichtums, ist ja da auch ganz oft im Prinzip nur die logische Konsequenz aus dem Grund, ja kommt
3: Sind ja auch letztlich alles Statussymbole in so einer Szene, die du dir nicht für ein Video mal lesen kannst, ne?
0: Ja. Und das ist der Punkt, oder?
3: Ja, ja, da gibt es nur haben oder nicht haben, also erarbeitet haben oder nicht. Also, dieses Fake it till you make it gibt es wahrscheinlich auch irgendwo, aber oh Gott, das wird jetzt viel zu nerdig. Ich glaube, da. Ich will da <lacht> auch nee, auch nee, ganz nee, so nee, mach, weiter, mach weiter, Ich will das haben. Ich habe da jetzt rein. Genau, ich, ich will das haben.
0: Ich will das haben.
3: Ich hab mich da letztens mit einem Kumpel drüber unterhalten. Es gibt da sicherlich auch Leute, die dann. Du kannst ja auch Sachen beschleunigen und so. Es gibt halt die Leute, die halten es komplett undercover. Dann gibt es sicherlich auch Leute, die machen sich Instagram-Accounts dafür, machen da ihre paar Modelle, bei denen sie mitgenommen wurden, drauf, werden dann von anderen wiederum angeschrieben, weil die denken, oh, der hat ja Plan und das sind sicherlich irgendwo Multiplikatoren. Ähm, wenn du mit Leuten dann wieder losgehst, die Plan haben oder keine Ahnung, da gibt es gewisse bestimmt auch äh, Möglichkeiten, Dinge zu beschleunigen, wenn du sie ausstellst. Also da gibt es ja verschiedene Ansichten. Es gibt ja Leute, die präsentieren sich komplett. Es gibt Leute, die halten es komplett undercover. Und ich denke mal, das ist auch jedem überlassen. Also ist ja letztendlich dann auch wieder ein Risiko, äh, auf das man sich einlässt. Ähm, ja, also keine Ahnung, Statussymbol, aber, aber das ist spannend. Ist,
0: ist dann nicht eigentlich der? Also ich formuliere mal die Frage mal wieder anders: Findet ihr, dass das Social Media, Instagram und damit die Likes, die damit in Verbindung stehen, Graffiti als Szene gut tun oder dass sie dem eher schaden?
2: Ich glaube, Kommentarspalten waren schon immer der Tod von jeder, ähm, jeder Graffiti-Seite, weil es ist einfach eine Kontradiktion in sich. Ähm das hat Fights ja auch schmerzlich gezeigt, ein mega, mega schönes, interessantes Archiv, was äh, quasi bottom-up irgendwie gestaltet wird. Und es wird halt durch ähm, durch diese inflationäre Kommentarpolitik quasi korrumpiert. So so sehe ich das. So ist es, glaube ich, vor die Wand gefahren worden. Es ist auch viel größer geworden, als die Gründer sich hätten äh, erträumen lassen wollen. Insofern ist das schon, äh, genauso wie jetzt Instagram, ein super schönes Beispiel für... Ähm, Kulturzerfall, den ich jetzt mal suggeriere, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das so ist, weil ja einfach viele Leute davon auch nicht tangiert werden, weil sie einfach machen. Ähm, ich bin vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür, darüber zu streiten, ähm, weil ich das ja logischerweise auch schon immer äh, auch genutzt habe, um mich zu positionieren, um, um mich irgendwie selbst darzustellen, wozu dieser Laden halt, Instagram halt irgendwie da ist, nur dass ich da ja mit auch im besten Fall noch Konzerttickets verkaufe. Oder irgendwas anderes. Insofern bin ich ja vielleicht der beste lebende Widerspruch. Ich, ich weiß es nicht. Also Ich würde schon sagen, dass es extrem gefährlich ist und dass sehr viele Leute da ähm, schon ins Schwimmen geraten, aber ich weiß nicht, am Ende weiß man ja, wer wie viel äh, gemacht hat und ich finde das, was Lowy gerade äh, angesprochen hat, äh, dann die drei Systeme, bei denen sie mitgenommen worden sind, zu schaustellen. <lacht> das ist ein sehr schönes Bild, glaube ich, äh, wo jetzt viele SprüherInnen äh, sich das Grinsen nicht äh, ganz knicken können, weil es einfach am Ende des Tages steht da halt nur die der Wille zur Tat und die die Tat im Raum und ähm, das Digitale spielt da erstmal, glaube ich, bei einem integeren Charakter erstmal keine Rolle. Man kann sich aber teilweise ja aufgrund der Spotterpolitik, die es da ja auch noch gibt und der überhaupt der, des Interesses nach Graffiti ja dem auch gar nicht entziehen. Also selbst wenn man es selber nicht postet, kann man ja trotzdem die ganze Zeit im Internet stattfinden. Was ja auch nicht viel schöner ist, dafür hat man es ja nicht gemacht, muss sich dann aber damit auseinandersetzen, dass es darauf
3: projiziert wird, dass man es dafür macht, weil ja alle es liken. Und es hat ja gewissermaßen, zumindest sage ich mal bei Zügen, die Grundidee auch natürlich ein Stück umgelenkt, weil, also ich sag mal, ganz platt gesagt war die Grundidee ja irgendwie, keine Ahnung, dass jemand in der Bronx, der vielleicht nicht die Möglichkeit hatte, äh, ein Bild... In einem Stadtteil viel weiter wegzumalen oder für den es anstrengend war, der hat dort auf den Zug gemalt, damit das Bild durch die ganze Stadt fuhr. Aber ich kann ja heute ein Foto von meinem legalen Bild an der Hall machen. Mach, geb ein Hashtag äh, Graffiti Hamburg, Hashtag Graffiti Berlin, einem Hashtag, dem in meiner Stadt alle Sprüher folgen auf Instagram und jeder kriegt es. Äh, bei jedem poppt es ab, wenn er Instagram öffnet und jeder sieht mein Bild und, und, es, das verschiebt, ja
2: und es verschiebt die Wahrnehmung. Es verschiebt halt einfach die Wahrnehmung im Ganzen. Also das nicht nur auf Deutschland, sondern weil Instagram so groß ist auch auf der ganzen Welt. Das dann da, deswegen glaube ich gibt es ja überhaupt erst diese Missverständnisse oder äh, diese Sachen über die wir uns unterhalten, oder? Also ja, das ja, und das, das ist Parallele. von sind.
3: mir aus gar, gar nicht mal Kritik. Wenn jemand das machen will, dann soll er das gerne machen. Also ich will die Leute gar nicht kritisieren. Da gibt es einfach verschiedene Meinungen zu. Und Aber ich glaube, es ist in dem Moment, wo man Leute persönlich trifft, die in der Szene wissen eh, wie man drauf ist, was man macht. Und ich glaube, dann treffen sich auch wieder verschiedene Leute. Es gibt ja Leute, die sehen das ähnlich. Die stellen sich viel im Internet dar. Die verabreden sich dann auch darüber geben sich entsprechend Respekt und haben bestimmt auch tolle Erlebnisse darüber wieder zusammen. Und es gibt Leute, die lernst du auf anderem Wege kennen und die wissen auch, vielleicht ah, witzig irgendwie, ich merke jetzt erst, dass es jemand, der in seiner Stadt total viel macht. Ich habe den vorher nie wahrgenommen, weil ich nie hier war. Ja. Ähm, aber wir verstehen uns sofort irgendwie so, ne? Ja, absolut. Also ich wurde auch schon, ich, ich wurde auch auf Konzerten abgeholt mit einem, mit
2: einem Beuteldosen, wurde ins Yard gebracht, wurde zurückgebracht. Ja. und das weil ich da aufgetreten bin und die standen auch nicht auf meiner Gästeliste so das das da ja. das ist das ist sicherlich auch so erlebt. der der Bottom einmal haben wir es sogar zusammen erlebt ne das war ja auch witzig ja. das wollten die dann und das war deren Wille und ähm, wir sind dann vielleicht nicht das einzige Hip-Hop Konzert auf die auf das diese Menschen dieser dieser Schlag von Menschen geht aber äh, sicherlich äh, eins von wenigen und kann ja sein dass sie die dann bei einem wenn der Soli-Party auf dem techno Techno-Floor trotzdem wieder findest. Aber die, da ist für mich die volle Hip-Hop-Kultur gegeben, wenn jemand Eintrittspreis äh, bezahlt, mir den Beutel hinstellt mir sagt, wo das Ding steht äh, und sich am nächsten Tag mit mir zum Spotten verabredet. Also geht in dem Fall, ne, wo ich selber nicht mehr auschecke, geht das nicht schöner.
0: Ja, das, das klingt auch ehrlicherweise, da geht mein Herz auf, wenn ich sowas höre und da geht dann auch die Hoffnung darin, gehend nicht verloren, dass... Auch wenn ihr beide so ein kleines bisschen zwischendurch ein bisschen verdrossen klingt und die, die Brücken quasi <lacht> selber cuttet und das Gefühl habt, das ist alles eh am Arsch und das geht eh alles auseinander und Kommerzialisierung und so weiter. Es ist ja noch da und es wird, glaube ich, auch immer bleiben. Und mein Gesamtgefühl ist von dem, dass der Blickwinkel, den ich immer drauf habe, dass dieses Ganze, was ich Hip-Hop nennt und mit allen Facetten, die da drin und Kommerzialisierung wie hin zu wirklich aus klein, ganz klein, ehrlich, identitätsstiftend für Jugendliche äh, ohne Perspektive ist alles noch so gegeben. Du kannst es nicht pauschalisieren, genau wie man nicht pauschal von Deutschrap sprechen kann und auch nicht pauschal von von der Böse. Und da mag ich es aber einfach sehr, sehr gerne, euch beiden hier dabei zuzuhören und quasi den inneren Kampf aus, ey, eigentlich ist das alles. Und auf der anderen Seite, ja, was ist auch schon
2: geil. <lacht> Ja, klar, Einmal, ne? das ist so ein Contradictio. ich kann mich nur wiederholen, ich mag das Wort, das wird auch sicherlich in den nächsten Platten öfters noch vorkommen, weil es im Endeffekt läuft alles darauf hinaus, das ist... Dann äh, kann man sich noch so äh, verbissen, verkauft haben, äh, mit einem gewissen Perspektivwechsel darf man das auch mit äh, und Recht als albern betrachten. Das ist, äh, weißt es du, hat ja seine Vor- und Nachteile, weil, also ich erinnere mich wurde da vielleicht auch manchmal geprägt, ich kann mich noch sehr gut an das, an das Gesicht von Fume äh, erinnern, äh, der in den Rückspiegel guckte und sich einfach nur dachte, Digga, was und dann zu meinem Mitfahrer sagte, was ist er denn für ein Nerd eigentlich? Was, was möchte dieser Junge Mann von mir, wenn er mich nach irgendwelchen äh, Berliner Abstellungen äh, mit irgendwelchen Scheck- und Odem-Fotos voll labert morgens, wenn wir auf dem Weg ins Yard sind, so. Und das, mir war das aber wichtig, weil erst, das war mein erster äh, Kontakt zu dem und es war die erste Frage, die ich ihm stellen wollte, ob das, wer das Foto geschossen hat und ob das ein Calls, Calls of Note war. <lacht> und äh, das war mir wichtig. Er hat es mir nicht so übel genommen, wie der Blick äh,
3: mir suggerierte. Sich noch, auf, äh, nee, Sag mal, ist mal fertig?
2: Nee, es war, es war sozusagen, es war eine, es war für mich ein Augenöffner und für ihn vielleicht auch, glaube ich. Ähm, genau, dass man, dass man sich dafür interessieren kann und dann aber auch schnell merkt, na gut, irgendwie ist es auch echt
3: absurd, auf Sonntagmorgens
2: das, das als
3: erste Frage zu stellen. Ja. Ähm, was ich noch äh, zu dieser Entwicklung sagen muss, also was ich persönlich äh, letzt wieder mal festgestellt habe, um mal was Positives zu sagen, das mag Reif schon wieder anders sehen, aber was mich persönlich immer sehr freut, ist... Ähm die, äh, dieser Neuanfang von jungen Menschen. Ähm, also wenn man das jetzt in Bezug auf Rapmusik, die wachsen vielleicht mit ganz anderer Rapmusik einfach um sich herum auf. Und wenn sie jetzt anfangen, Musik zu machen, ist es klar, dass sie auf ganz andere Beats heute rappen, ganz, anderes, ganz anders rangehen, zwei, drei YouTube-Tutorials gucken, technisch völlig viel schneller auf einem ganz krasseren Level sind als wir. Aber da merkst du, die fangen mit Musik sehr oft an, auf einem heutigen Status Quo. Bei Graffiti habe ich das Gefühl, und das wundert mich teilweise auch, aber wenn du neue Leute in der Stadt hast, die mit Graffiti anfangen, das ist irgendwie gefühlt, sehen die Toy Pieces für mich immer noch aus wie die Toy Pieces vor 20 oder 30 Jahren. Und äh, teilweise vielleicht sogar schlechter, aber ich finde es sehr witzig, dass dann, also ich persönlich, mir gefällt es sehr gut. Ähm, ich habe letzt, glaube ich, auch in diesem äh, Arte 5 Minutes äh, hat äh, Planet das sehr gut da auf den Punkt gebracht, also das kann man sich auch noch mal gern anhören da. Ähm, diese Freude, die er an Toy Pieces hat, das mhm. habe ich halt 100%ig nachempfinden mhm. können, Das ist eine schöne
2: freude schöne Folge, ne? ein, der, der, der richtige King ist, ist der Toll.
3: So. Ja, genau. Und es ist so geil, wenn ich hier diese, in den kleinen äh, Tunneln, wo nachts niemand durchgeht, wenn ich dann Bilder sehe. Und die machen wieder so Pfeile und Verbindungen, ja. wo du denkst, alter krass. das ist Ich meine, du hast heute, die haben ein Smartphone dabei. Ne? Die können Graffiti eingeben und können... Sofort, anders viel ganz anders, also ich weiß noch, ich bin damals, das klingt jetzt sehr nostalgisch, aber ich bin wirklich die Bahnstrecken in Hamburg mit meiner kinder Analogkamera abgefahren und habe versucht, im Vorbeifahren ein scharfes Foto von Bildern zu kriegen, die ich zu Fuß nicht rangekommen bin und habe die zu Hause dreimal abgezeichnet und habe das ja. alles gebeitet, um zu lernen. Und äh, heute hast du das in nur auf dem Smartphone, markierst dir deine Favoriten. Also das siehst du ja auch, wie sich der Style weltweit... Äh, gentrifiziert, aber angleicht, ja. angleicht aber mhm. trotzdem ist dieses diese Leute, die einfach nur sagen, oh Graffiti, ich weiß noch gar nicht, was das ist, aber ich will eine Sprühdose nehmen und will losgehen, bevor ich anfange zu zeichnen. Mhm. Dieses Pure, das ist heute immer noch, also du siehst immer wieder die gleichen Anfängerbilder wie vor 20 oder oh. 30 Jahren und das finde ich sehr ehrlich irgendwie.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ne, das schließt ja den Kreis zu dem, was Nico gesagt hat. Das, ja, klar ist, dass das, was wir quasi da jetzt empfinden, und wenn wenn wir jetzt alle in einem Raum sitzen würden, sozusagen uns einig wären, was wir da empfinden, dann ist ja klar, dass das dass existiert noch. Diese, es ist ja im Endeffekt die Gefühlsregung, ne? oder? Also die die komische äh, Gefühlsregung, die dann dazu führt, äh, da so ein Trara rumzumachen und um dieses Graffiti. Ähm.
0: <lacht> um. Ich mache gerne
2: Trara rum
0: äh, und bringe es hier... Ich auch. Also ja, in, als, als Thema mit, mit in unserem Stammtisch, der ja sonst auch oft Rap-dominiert ist, aber wir gerade auch durch die Redaktion geprägt und da nochmal der Großherrn an Bela, dem das ein sehr, sehr großer Herzensangelegenheit war, diese Gründe heute so zusammenzustellen. Ähm, wir immer wieder versuchen... Dann doch, auch wenn äh, Sloy quasi das Bild hier gleich am Anfang gegen die Wand geschmissen hat und zerschmettert hat, von den klassischen vier Elementen, die alle ja Quatsch ist, da, der ganze Kram, ähm, dass das trotzdem irgendwie so ein bisschen weiter besteht und ich auch immer wieder durch Generationen merke, wie das auch greift. Es das gibt heißt also, so, so eine Schulklasse in Hamburg, wo du das, das ist ganz wichtig, mir immer zu erzählen, in Eimsbüttel, wo du deinen Schulabschluss theoretisch auch in einem Wahlpflichtfach mit Hip-Hop machen kannst, wo Hip-Hop-Kultur quasi als geschichtlich auch beigebracht wird mit Protagonisten der Szene aus natürlich allen Generationen und es da schon ums klassische Werte- und Elementsystem gibt, um einen Einstieg zu finden und du merkst, wie das diesen Kindern einen krassen Halt gibt und eine krasse neue Welt und eine krasse neue Orientierung gibt für, für die Situation, in der sie sich vorher befinden. Das heißt per se... Egal, aus welchen Beweggründen es gebaut wurde, es scheint da etwas drin zu stecken, was Faszination ausstrahlt, egal in welchem Alter. Und dir vielleicht auch etwas geben kann, dass es über die Jahre sich dann ein bisschen verändert und natürlich auch der Blickwinkel ein anderer wird oder die Realität reinkickt. Das hat jeder, der sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Das ist ja vollkommen klar. So, aber ich mag es auf jeden Fall, wie wir die Runde hier haben. Ich finde eure beiden Inputs dazu total wichtig. Ich freue mich darüber, dass wir das hier... Ähm, einmal aufgemacht haben, das Fass. Ich habe die ganze Zeit eine Frage im Kopf, die ich stellen möchte. Ich habe Angst, ob ich sie stelle, ob ich das Fass dann endlich zum Platzen bringe. <lacht> Aber wenn wenn wir hier viel über Rap reden, dann können wir ganz gut einschätzen, wie, wir so, wie, wie, wie ist denn die Gesamtlage da? Wie sieht denn das so in der Szene da aus? Wie hat sich das denn so in der Wenn ich jetzt die Frage offen stellen würde, wie ist denn gerade so der Stand in der Graffiti-Szene? Ähm, können die mir da eine schnelle Antwort geben oder krieg, müssen wir eine neue Folge machen? Meinst du mit Stand? Ja, einfach so, wie ist die Lage? So für Leute, die keine Ahnung davon haben. Ich will einfach so die, die mit der Floskel rein, um dann mal kurz ein Gefühl davon zu gehen. Ist geil, größer denn je, bunter denn je, sind nur coole Leute dabei.
2: <lacht> ja, von allem etwas, ne? Ich glaube, ich bin ein ganz guter, also da kann man einfach eins zu eins die gleiche Schablone an die ganze Gesellschaft legen. Also das ist, äh, das ist sicherlich... Klar, sicherlich werden es mehr. Ich weiß noch nicht, wie viele von denen, über die ich jetzt nachdenke, sich selber dazuzählen würden quasi zu einer Szene. Es gibt genug Leute, die seit äh, 30 Jahren Züge sprühen und die mit mehr oder minder der gleichen Handvoll von 10 bis 20 Leuten zu tun haben. Das Also ich glaube, da das fühlt sich für mich jetzt an, auch so äh, gerne ich dir eine ehrliche Antwort geben wollen würde, würde mir, dass sich das für mich ein wenig anmaßend anfühlen, äh, weil ich einfach weiß, dass viele Leute sich da einfach nicht, nicht mit in den Kasten werfen wollen würden von einer sogenannten Szene, weißt du? Weil es einfach natürlich genug Rangelei und genug äh, ähm, Diskrepanzen gibt, äh, wo jetzt genug Leute aufeinander ziemlichen Scheiß geben und äh, das hat manchmal positive... Wien negative Effekte auf, auf andere Dynamiken. Also ich finde es total, total toll, wie es ist, weil es immer mehr werden und diver, es wird diverser. Das auf jeden Fall, meines Erachtens nach. Natürlich trauen sich viel mehr Sprüher*innen äh, auch richtig Gast zu geben. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Das äh, gibt auch nochmal viel, viel Widersprüche äh, her, einfach was die, die cis-männliche macker da angeht. Das ist ich, das finde ich gut. Also, äh, aber an sich äh, regiert ja immer noch das, Re das Recht des Stärkeren. So, das hat auch wieder sehr viele positive wie negative Effekte. klingt nach Deutschrap.
3: So. Ja, voll, oder? Das ja. wollte ich die ganze genau. Zeit sagen. Ich glaube, es ist gut, eine komplett halt. parallele Entwicklung, ne? Ich also, ich glaube, es gibt, gibt weder ja. die eine Szene, ich glaube, es gibt, wenn, dann ganz viel äh, parallel stattfindende Subszenen, So. Und jeder befindet sich wahrscheinlich da in seiner Welt und denkt auch erst in der Szene dort, wo er äh, stattfindet, weil das einfach so seine Umwelt ist. Aber ich glaube, es gibt da ganz viel Parallelrealitäten und äh, das ist auch okay so. Also wenn du jetzt sagen würdest, seid ihr in der Rap-Szene, die du als Rap-Szene wahrnimmst, Nico oder du, Yannick oder wer auch immer von euch, äh, der jeden Tag mit ganz anderen Künstlern noch zu tun hat, äh, mit denen wir überhaupt keine Schnittpunkte haben. Um und, ander
2: und andererseits gibt es eine Generation, wo, wo du und ich ja auch äh, durchaus Kontakte zu haben, die ähm, ja einfach äh, jung, sportlich, nüchtern sind und äh, wenn ich daran denke, äh, war ich, als ich Anfang 20 war, nicht äh, nicht jung, <lacht> nicht nicht jung, nicht so jung, nein, andersrum, anders, nicht so konzentriert und so professionell bei dem yeah, äh, bei der Tat und so auch äh, sicherlich nicht so nüchtern und äh, das mhm. ist halt alles, also ne, jede Seite professionalisiert sich und äh, natürlich gibt es sehr viele, also ich fahre sonst wohin und merke dann erst, wie viele Leute sich vor Ort eigentlich kennen oder wie viele wie viele Überschneidungen in meinem Bekanntenkreis ist eigentlich in der internationalen Szene gibt, das ist natürlich schön, da ist der von dir angesprochene Szene äh, Begriff sicherlich passend, aber boah, ich, wenn ich dann dann denke, wie viele Leute wie viel sprühen und ich denke naja, das, die werde ich in meinem Leben sicherlich nicht auf der Couch sitzen haben, sehr wahrscheinlich, oder bei denen werde ich auch nicht mal eben äh, so irgendwie pennen können, weil die sich einfach auch gegen den Kontakt zu vielen Leuten äh, einfach entschlossen haben und das ist ist auch in Ordnung, ist es vernünftig. Das, teilweise führt es ja erst dazu, dass sie 35 Jahre lang sprühen können. Muss man ja ganz einfach Es mm. gibt da genug Emeriten, die das so durchziehen und das ist auch völlig in Ordnung. Und andererseits bin ich froh, dass äh, ja, sich so viele Leute halt auf anderen Ebenen auch vernetzen. Ein positiver Effekt des Internets sicherlich. Kontakte zu halten in der ganzen Welt, um mal eben irgendwo auf der Couch zu pennen.
3: Ja, schön gesagt. Ich frage mich, wenn ich euch
0: beide nach einem Classic-Hero aus der Graffiti-Szene gefragt hätte, ob ihr, ob, ihr den, ob ihr, den, hättet beantworten können und eine so Person. Ich, hätte
2: kennt meine Antwort auf jeden Fall, aber ja. Slowy zuerst. Ist gar nicht die, aber ich
0: stelle die Frage mal. Gibt es einen, den ihr dann nennen würdet?
3: Kann, kann ich nicht und will ich auch nicht. Nein. Also ich ich, ich ich will also ich habe mich irgendwann entschieden dagegen Namen zu nennen, weil. Äh, es gibt, einen, der,
2: es, es gibt einen, aus der deutschen Perspektive ist es sogar echt ziemlich einfach. Sorry, dass ich da so überzeugt bin. Ja, ja, Nach bestimmt, bestimmt,
3: <lacht> bestimmt. Also Ralf ist da ja auch noch viel mehr mit dem Historischen verbunden. Für mich waren das dann immer Leute eher, die ich vor den Augen habe. Und ich finde, manche Leute äh, stärkt das Verhältnis, äh, das Persönliche zu jemandem. Und bei manchen Leuten merkst du, wenn du sie kennenlernst, Gott, was sind denn das für Vollidioten? Und da Never bricht meet your
0: halt own idols, heißt es ja auch.
3: Genau, insofern äh, äh, übergebe ich das Wort an Ralf. Und Kill Your Idols heißt es auch
2: und ich würde das auch unterschreiben, auf jeden Fall, das, das ist schon richtig, aber es hat ja nichts, vielleicht ist es auch viel mehr als ein Idol, glaube ich, und das ist auch in es, kunstgeschichtlich, wird sich das auch erst noch zeigen, sicherlich. Es, es wäre jetzt nicht, ähm, glaube ich, Graffiti an sich ist ja super schwierig noch zu reflektieren, einfach aufgrund der, der Nähe der, äh, der Grundsteinlegung. Ähm, aber es ist sicherlich aus, aus meiner und aus der, der weltlichen Perspektive, die ich jetzt mal in den Raum stelle, ist es auf jeden Fall Jins da äh, gibt es ja. aus vielerlei Gründen überhaupt gar nichts daran zu zweifeln. Da tun sich immer noch sehr viele schwer mit, mit der Entscheidung. Aber dieser Mann hat sicherlich mehr gemacht, als Menschen versuchen werden, ihm äh, es gleich zu tun. Also es ist einfach ist nicht möglich, wenn man sich überlegt, was der mit, äh, mit Dortmund und der, der Welt vor allen Dingen auch schon sehr früh auf welchem Level äh, angestellt hat. Das ist einfach, das ist komplett outstanding. Und ich glaube, die Kunstwelt äh, weiß das auch. Äh, oder die, die äh, kulturwissenschaftlich beflissenden MitstreiterInnen. Aber ähm, ja, für mich ist die Frage einfach zu beantworten, auch wenn ich mich ja. gerne in Rage rede. <lacht> es ist Chins, auf jeden Fall.
0: Finde ich großartig, finde Leute googelt, wenn ihr wissen wollt, wer es ist. Und wird auf jeden Fall eine Menge dazu geben. Ähm, was wir hier musikalisch, da wir dann ja doch an der Stelle dann auch noch eine Playlist haben, auf die wir kommen werden, aber auch immer abfragen, ist der, äh, ist der musikalische Classic. Der Woche, den unsere Gäste mitbringen. Und da habt ihr beide etwas mitbringen müssen. Und selbst da slowly, hast du dir also schwer getan, ähm, jemanden rauszusuchen. Und das ist im Prinzip das Thema, über das wir nochmal ganz kurz sprechen müssen, weil es das Ganze ein bisschen aufbricht, das du mitgebracht hast. Denn du wolltest, und das, ich, ich leite das mal ein bisschen für dich mit ein, so quasi äh, in den Raum stellen, was ein Album zu einem Classic macht. Ist das der Grund, warum du da auch so schwer schwer dir, 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 dir eine, eine Auswahl zu treffen?
3: Ja, aber auch, weil du, glaube ich, mit jedem durchschnittlichen Deutschrap-Hörer, der viel Zeit hat, Musik zu konsumieren, da wahrscheinlich ein repräsentativeres Gespräch drüber führen könntest als mit mir. Ich muss wirklich sagen, ähm, also ich ja, habe wirklich... rein
0: subjektiv. Ist, und das ist das Schöne an diesem Format. Wir treffen hier jede ja, Woche ich, auf neue Gäste ich, und ich, jeder hat rein subjektiv eine komplett andere Wahrnehmung, was das Größte aller Zeiten ist. Und ich liebe das, wenn wir hier in der Mitte sitzen und uns dann einmal anhören, warum das jetzt
3: so. Also bei mir ist es halt vor allem das Problem, dass ich dadurch, dass ich so viel äh, Zeit in Musik machen investiere, in meiner wenigen Freizeit, neben noch anderen Freizeitgestaltungen und Arbeit und Familie und etc., so dass ich echt sehr wenig Zeit habe, Neuerscheinungen zu hören, dass ich sehr wenig Zeit habe, ähm, überhaupt Alben mal durchzuhören. Ich muss auch sagen, mein äh, äh, musikalisches Konsumverhalten hat sich komplett mit der Schnelllebigkeit, der Zeit leider mitentwickelt ist auch ein ganz großer Kritikpunkt an mir selbst. Aber ich, also diese Zeiten, wo man noch mit einem Walkman irgendwie unterwegs war oder zumindest mit dem 128 MB MP3 Player, auf den nur ein oder zwei Alben passten, oder die Zeit, wo ich wirklich mich zu Hause hingesetzt habe und die Platte dreimal durchgehört habe, das ist gerade einfach nicht mehr meine Realität. Also ich bin sehr, sehr interessiert an dem. Äh, auch an der medialen Berichterstattung, ich höre mir immer wieder Sachen an Singles, die rauskommen, finde es sehr interessant, aber ich höre sehr oft einzelne Sachen und äh, die Classic-Alben, die ich früher viel als Classic gehört habe, das ist halt auch eine ganze Zeit her So und da gibt es viele noch, die, ja, die für mich Classics waren, aber es ist irgendwie auch schwierig gerade darüber zu reden, weil es teilweise über zehn Jahre her ist, dass ich sie angehört habe, muss ich wirklich gestehen so. Also für mich ist der, der neueste Klassiker, das habe ich dann halt als Beispiel geschickt, ähm, das mann bei hund album von Kimo so dieses Jahr gewesen, weil das wirklich ein Album ist, was wirklich teilweise nicht mal Alben von Freunden oder so geschafft haben, dass ich mir wirklich die Mühe gemacht habe, mir das runterzuladen. Das Also ich bin jetzt auch mit dem Handy nicht so irgendwie, ich habe nicht mal einen Spotify-Premium-Account oder iTunes oder sowas. Ich habe mir das wirklich runtergeladen, es geschafft, auf mein Handy zu ziehen, um es unterwegs irgendwie zu hören Und das hat sonst dieses Jahr kein Album bei mir geschafft und ich habe es wirklich durchgehört und war beeindruckt davon. Also deswegen ist das für mich der aktuellste Classic, aber das sage ich als jemand, der wahrscheinlich hundert andere potenzielle Classics dieses Jahr nicht gehört hat.
0: Das Gute ist, das ist, also, der Begriff Classic ist dann ja auch noch per Definition zu besprechen, weil das muss ja dann schon noch bleiben. Du triffst da ziemlich genau, glaube ich, das Album auf das sich so ziemlich jeder einigen kann und die auch jetzt alle schon der Meinung ja, sind. auch nach einem,
3: kein Geheimtipp.
0: Nee, nach einem Jahr auch schon Classic ist. Deswegen ist die Wahl per se aber auch nicht so schlecht, da wir ja hier die Classics auch generell bei uns und bei euch abfragen wollen und wir auch noch einen dazu haben. Aber auch mal, äh, Ralf, an dich die Frage so, was definiert für dich den Classic?
2: Um, das ist, impulsiv ist irgendwie, dass da so eine irgendwie eine, 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 Kraft, eine Kraft eine Zeit irgendwie ausgestrahlt wird, die durchlebt worden ist, das ist für mich etwas, also wo man das den Leuten irgendwie abkauft und dass es irgendwie intensiv war oder ist und äh, dass die das irgendwie versucht haben abzubilden und äh, das ist halt auch so, das, ich bin auch so ein Albumhörer auf jeden Fall, also es gibt ein paar Singles, die mich natürlich auch geflasht haben, aber ich bin schon jemand, der gerne die Platte dann einfach auch hört oder auch die, die also Platten-Seiten- Vinyl noch von Seite für Seite mal hört, äh, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was die dann auch, auch mit dem Aufbau des Albums irgendwie gemeint haben. Muss irgendwie eine Geschichte erzählen.
0: Ja, das ist klassisch gedacht. Jetzt bin ich gespannt, was dein Klassik ist, den du mitbringst, der genau diese, <lacht> äh, diese Punkte erfüllt.
2: Ja, sicherlich ein paar mehr Alben. Also ich, ich höre schon sehr viel Musik, auch schon immer irgendwie und ähm, versuche da irgendwie auch meinen meinen Kopf irgendwie frei zu haben für für alle Arten von Musik, aber ähm, das Album, was ich ausgewählt habe, war eins, was ich sicherlich knappes Jahr lang, glaube ich, echt am Stück alle paar Tage gehört habe. Ähm, mag jetzt viel vorkommen, aber <lacht> äh, Übrigens war das wert. Und zwar äh, das 2012 erschienene Homebrew-Album, also self-titled Homebrew namens Homebrew. Ähm, äh, Damals, ja weiß nicht, so mit 20er Band glaube ich, die äh, in Avondale in Neuseeland zusammengekommen ist und äh, innerhalb von ein paar Jahren sich da äh, ihren Namen äh, gemacht hat und irgendwie das erste Video, was auch in, witzigerweise im Graffiti-Kontext glaube ich ist, irgendwie den Weg zu mir gefunden hat, war ein von SQ, einem, einem alten, nur Neuseeländer Sprüher produzierten Video. Womit die irgendwie so, glaube ich, bei I Love Graffiti oder auf irgendeiner anderen Seite irgendwie stattgefunden haben. Ein Jahr später war ein Neuseeländer Sprüher bei mir ähm, und haben gesagt, ja, kennst du hier? mein Kumpel macht auch Mucke und zeigte mir genau diese, diese Scheibe. Und da habe ich mich reingehört und war halt völlig baff, weil der einfach irgendwie den Ton irgendwie getroffen hat, den, den ich auch irgendwie gefühlt habe. und ja. Man hat der Scheibe angemerkt, dass, dass, dass sie sich einfach gefunden haben. Die haben so vier, fünf intensive Jahre gab, haben sich danach aufgelöst. Es gab bis vor kurzem, glaube ich, auch die Sachen gar nicht äh, auf Spotify und YouTube. Alle Videos, die großen künstlerischen Wert hatten, meines Erachtens nach, sind leider alle off. Äh, aufgrund irgendwelcher rechtlichen Strapazen, denke ich mal, oder, keine Ahnung, freundschaftlichen auch. Die haben sich irgendwie getrennt, sind umgezogen. Er ist wieder zurückgezogen, hat ein grandioses Jazz-Album jetzt geschrieben. Also der Lead-MC. Und äh, ja, unbedingt reinhören hat mich unglaublich angehört, äh, umgehauen. Und äh, ja, genau, sehr lange begleitet und tut es auch immer noch. Das ist für mich ein Klassiker. Also das kannst du auch zehn Jahre später anhören und es hat nichts an seiner Schlagkraft äh, verloren.
0: Das finde ich sehr ein sehr interessanten Klassiker, weil ich selber keinen Bezug zu haben Und durch dich jetzt ähm, es mir auf die Liste geschrieben habe, um es in aller Ruhe mal anzuhören.
2: die hat dafür gesorgt, dass es bei HHV verlegt worden ist. Krass. Auch erfolgreich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, die haben zweimal zwei 1000 gemacht oder 1000 und einmal 500 Aber wie auch immer, so habe ich es halt auch auf Platte bekommen. Also danke, Sophie
0: Schöne Geschichte und auch ehrlicherweise ein sehr schöner Classic. Ähm, unserer bricht komplett aus. Äh, liegt daran, dass er einen runden Geburtstag hat und Sagen wir zu, wir haben heute auch über Statussymbole und über, über ähm, diese Art von Rap gesprochen und glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise Prototyp dafür und gleichzeitig aber auch Antithese dessen ist, äh, inklusive der sehr expliziten Sprache, die, die er schon seine ganze Karriere über benutzt hat und deshalb auch sowohl Straßen- als auch Kritikerliebling ist. Und wir sprechen vom dritten Album von?
1: Haftbefehl. Block Platin haben wir diese Woche dabei. Ähm es wird ähm, oder wurde am 25.01. jetzt schon zehn Jahre alt. Wir haben quasi nochmal diese Woche mit reingenommen, den Classic. Ähm, genau, zweiteiliges Album, der Blockteil, der platin -Teil. Und ja, ich, wir haben ja eben darüber gesprochen, was definiert eigentlich ein Klassiker? Und ich glaube, bei dem Album kann man ganz klar mit unterstreichen, dass es wie wenige andere Alben die Do-Trap-Szene geprägt haben, ähm, was den Sound angeht, was die Sprache angeht. Ähm, in dem Zuge Babo, damals 2013 auch Jugendwort des Jahres geworden, also sogar äh, über Deutschrap hinaus irgendwie Einfluss gehabt. Ähm, Chabos wissen wir, der Babo ist die ja absolut, absolute Lead-Single, der erfolgreichste Track. Ähm, lange Feature-Liste, Chelo Abdi, Kapo, Wazel, Farid Bang, Masimoto, Katar. alle möglichen sind dabei. Ähm, wird heute immer noch immer noch zitiert, obwohl es 2015 auf dem Index gelandet ist, also so bei Spotify und Co. gar nicht mehr zu hören ist. Ähm ja, definitiv ein absoluter Klassiker.
0: Es gibt einen Song darauf, den ich viel, viel wichtiger finde, ist als Schabos Würsten wer der Babo ist, und das ist Mann im Spiegel. Und ich weiß nicht, ob man den irgendwo noch im Netz finden kann, weil dieser Song, und wir reden hier von einer Zeit, in der äh, Haftbefehl drei, vier Jahre da war und schon also seinen Impact hatte und alle sich darauf geeinigt haben, dass er jetzt das nächste große Straßenrap-Ding ist, was da kommt und die Feature-Liste liest sich wie das Who is Who dieser Zeit. Ähm, der dann aber einen sehr reflektierten und auch mit seinen Dämonen kämpfenden Haftbefehl so deutlich zeigt, wie man es im Nachgang wahrscheinlich erst für sich wahrgenommen hat, äh, in Form von all den 1999-Skits und, und vielleicht auch den Zwischen den Zeilen lesen, was man gemacht hat. oder ist nicht nur der laute äh, Bazooka-Video-YouTube-Haftbefehl war, um den das da ging. Und deswegen ist man im Spiegel die Nummer, um die ich am äh, meisten trauere, dass man sie nicht mehr auf Streamingdiensten diensten oder sonstigen wegen hören kann. Ähm, und es gibt ein absurdes Interview, Video-Interview, das ich zu dem Ding gemacht habe. Und es erzählt ehrlicherweise auch immer die Geschichte, die ich gerne äh, unter die Leute bringe. Wenn sie mich fragen, was war das... Das, das, das absurdeste Interviewerlebnis für dich, oder wer, auf wen musstest du am längsten warten, weil ich war in Frankfurt und bin am Mittwoch nach Frankfurt gefahren. Für Mittwochabend war das Interview mit Haftbefehl angesetzt. Am Freitag oder Samstagabend ist er dann selber acht Stunden zu spät zusammen eigenen Videodreh gekommen und wir haben da dann das Interview gemacht, auf dem er mir dann auch noch beigebracht <lacht> hat, welche, welche, ich formuliere es mal so, welche Bedeutung Edelweiß im, im im, im, in der Welt eines Straßenapothekers äh, haben kann. Ähm, also es war sehr es war sehr wild und eine sehr bizarre Zeit, ähm, die wir damals erlebt haben und auch ein Haftbefehl, von, der damals hundertprozentig schon viel auch von dem Dämonen in sich getragen hat, die bis heute glaube ich aber auch zu diesem Ambivalenten, ambivalenten Wahnsinnskünstler machen, den du entweder liebst oder hast, und wo du auch klar deine Kante dazu ziehen kannst, ob du, und das macht der, der Feuilleton genauso. So, ihn entweder als den größten Straßenpoeten der Neuzeit betiteln oder ihn für das Angreifen, was er inhaltlich in seine Texte packt. Insofern glaube ich schon, also auf jeden Fall etwas, wenn ihr Wege habt, euch ist das anzuhören, dann hört mal rein, aber hört nicht, zu so Wissen, wer der Bubble ist, sondern hört man im Spiegel. Wir haben auch noch eine Playlist und dort tauchen alle auf die im Deutschrap unserer Meinung nach relevant sind und deshalb äh, transportiert werden sollen. Und da geht es nicht um Zahlenrelevanz, sondern da geht es um kulturelle Vielfalt. Und deswegen tauchen auch Slowy und dem Mascade auf und landen vielleicht mal neben Haftbefehl oder sonstigen Protagonisten, von denen sie selber hier in dieser Runde vielleicht auch schon angedeutet haben, dass sie gar nicht mehr in den gleichen Deutschrap-Kosmos gehören. Bei uns heißt das Thank Backsman It's Friday, steckt alles drin. Und da suche ich jede Woche drei Songs aus. Diese Woche habe ich was ausgewählt?
1: Ähm, Trettmann hast du ausgewählt mit sechs Nullen. Ähm, er ist wieder da er ist wieder da, ich glaube, treibt man auch so einer der wenigen in der Szene, wo sich die meisten darauf einigen können und irgendwie wahrscheinlich fast jeder sich darauf freut, dass da ein Album kommt oder zumindest gespannt ist was da ein Album kommt ähm, Insomnia heißt das Ganze kommt am 17. März raus ähm, 6.0 jetzt die erste Single davon wie immer mit Haus- und Hofproduzent Kitsch Creek zusammen entstanden ähm, ja, ich finde für mich war das so ein Song, den ich zwei, drei Mal hören musste, bevor ich ihn gut fand ähm, aber liegt vielleicht auch einfach so in dieser hohen Erwartungshaltung, weil ich auch einfach irgendwie Treppmann-Fan bin und da immer, ja, halt einfach krasse Musik erwarte von ihm einfach. Ähm, genau, das ist der erste Vorbote aufs Album. Featurelist ist inzwischen auch schon draußen, liest sich auch wieder sehr bunt. Herbert Grönemeyer, Henning May, Paula Hartmann und noch ein paar mehr. Ähm, genau, bis März müssen wir uns allerdings noch gedulden.
0: Ich find's gut. Ich fand die Nummer gut. Ich habe das Album schon hören dürfen. Ich freue mich sehr darüber. Ähm Mal gucken, was da noch so passieren wird. Zweiter
1: Song. Zweiter Song. Talky Talk, Gold Roger und Josie Miller mit Strausberger Platz. Ähm, Josie Miller singt tatsächlich äh, über dem gemeinsam produzierten Beat. Ähm, und genau, der Strausberger Platz ist ein Platz in Prove Me Wrong Berlin Mitte, Friedrichshain, ähm, der besungen wird. Und ähm, ja, eine sehr angenehme Nummer, auch eine Kombi, die ich irgendwie auch nicht so auf dem, auf dem Schirm hatte tatsächlich, aber gefällt mir auch sehr gut. Und Nummer drei Und Nummer drei hast du dir PA Sports mit den 150 Bars Infinity gepickt. Ähm, ein 7-Minuten-Song ist es, glaube ich. sechs oder sieben Minuten, also echt sehr, sehr lang für heutige Verhältnisse. Und ähm, ja, es ist so ein typischer... Abrechnungs-Distrack, würde ich mal sagen, von dem ich auch gar nicht wusste, dass sie, dass sie äh, alle paar Monate vielleicht auch noch mal rauskommen. Eben ähm, nicht alle
0: paar Monate, sondern also ja der, der Position wahrscheinlich sehr, sehr selten und genau deswegen habe ich ihn ausgewählt, weil ich halt es als als Status oder als Punkt äh, für PA und für das, was er steht und seine seine ähm, seine klare Definition von Straßenrap und dem, was er sich über die Jahre aufgebaut hat, dann nach seinem klassisch gewählten Weg, genau dafür wieder 150 Bars zu liefern in einer Zeit, wo eigentlich nichts länger als 2 Minuten 20 sein darf, fand ich eine sehr interessante sehr interessante, interessante Botschaft, inklusive dem dann auch Ansagen, die da drin gesteckt haben, also da ist das klassische Rap Herz Straßenrap Herz auf jeden Fall voll mit äh, befriedigt und da, damit auch ehrlicherweise von meiner Seite gewählt, äh, ein kompletter Strauß Blumen, wo für jeden etwas dabei war, weil unterschiedlich kann ich die drei Songs nicht auswählen, glaube ich.
1: Das stimmt. Sollte jetzt auch nicht heißen, dass PA alle paar Monate so einen Song rausbringt. Ich meine, so allgemein äh, im Deutschrap.
0: Ich hatte ja. das Gefühl,
1: früher, früher gab es denn von naja, diversen Kollegen öfter mal so, ein, so eine Ansage, eine äh, an versammelte Mannschaft. Und das ist dann ja dann doch ein bisschen weniger geworden in der Vergangenheit. Ja,
0: es ist äh, auf jeden Fall immer dann auch spannend zuzuhören und Fans werden es lieben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ey, ich bin euch ziemlich dankbar für den Besuch heute und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in der Runde. Und äh, es gibt musikalisch auch äh, immer wieder Neuigkeiten, die ihr uns mitteilt, damit wir dann auch darüber in Playlisten und sonst so äh, noch mit euch sprechen können. Aber vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank euch.
3: Ja, danke euch.
0: Wir sind raus. Wir werden nächste Woche wieder eine neue Folge haben. Dann geht's, glaube ich, immer ein bisschen in die sportliche Richtung, habe ich schon gehört. freue ich mich drauf. Mhm. So, das aber. Ist ja. Das ist
3: schön,
1: dass es diese Woche um Graffiti ging. Nächste Woche ohne zu viel verraten in die sportliche Richtung, aber beides so Bereiche, wo ich eher aus, ich sag mal, Fanperspektive dabei war. Ich fand es echt mega interessant, euch zuzuhören. Ja, ähm, stimmt. Mir ist also, also, Du hast vorhin nicht wirklich was gesagt, ne? <lacht> nee, ja. ich, es war, ich habe mich so ein paar Mal ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich dann doch tatsächlich so der bin, der äh, irgendwie Graffiti natürlich so Hip-Hop-sozialisiert wahrnimmt, aber die auch nur annähernd was äh, von der Innenansicht irgendwie mitbekommen hat oder sich da mal ausprobiert hat oder sonst was. Ähm, deswegen mega interessant, mega spannend, euch hier so zuzuhören. Da so ein paar Insights und auch so auch die, die ambivalenten Meinungen und Sichtweisen da so zu sehen und also zu hören. Ähm, fand ich sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend.
0: Vielen, vielen Dank für euren Impact und äh, alle Gedanken, die ihr mit uns geteilt habt. Das war der Wexman Stammtisch Powered by 2 Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao.